1: Olá muito, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Em Desacordo. Comigo tenho já Alexandre Marques do CDS e Sidónio Sansana do Chega. Aguardamos a qualquer momento a chegada de Nuno Moura. Não contaremos mais com a presença de Paulo Gil Cardoso, ele que hoje anunciou hum, a sua... Hum, o facto de deixar de representar o PS de Vagos neste programa, e eu vou ler o comunicado que ele nos fez chegar a, a nós, como elementos do, do programa, e diz então o Paulo Gil que na sequência da ausência de listas concorrentes às eleições internas do PS de Vagos, a 7 de outubro passado, determinam os estatutos que o secretariado em funções se mantenha vigente até à convocação de novo ato eleitoral. Por razões de índole pessoal, comuniquei às estruturas do partido a minha resignação ao cargo de coordenador da secção de vagos, sendo que por vacatura de um dos elementos do secretariado, o elemento seguinte na lista assumirá a coordenação, Desta feita, Carla Gouveia terá interinamente essa função. Não participarei, portanto, no programa desta semana e também não haverá quem me substitua. O PS de Vagos informará futuramente sobre a participação do programa. O Paulo Gil diz ainda que agradece à Vagos FM e aos seus, até aqui, colegas de debate político a oportunidade que lhe foi dada de discutir ideias e assuntos da nossa vida social, local, nacional e internacional, sempre com a razoável elevação... Assim deveria ser o um mundo debater diferentes ideias e perspectivas sem rancores, ódios ou violência. Esta foi então a informação que o Paulo Gil nos fez chegar hoje eh, com a indicação de que não estaria presente e a devida justificação. Em destaque esta semana vamos ter temas nacionais. O Governo prevê inflação de 4% e um crescimento de 1,3% em 2023 e começou esta semana então a ser discutido um, o orçamento de Estado para o próximo ano. Este, esta inflação e este crescimento são um pouco realistas, diz a oposição, vamos já saber o que é que pensam vocês deste lado e vamos ainda falar da polémica à volta da TAP e das dezenas de carros de luxo encomendadas. Para já, Alexandre, ficamos com o primeiro tema, a inflação a 4% e o crescimento de 1,3% em 2023. Uh, a oposição diz que isto é pouco realista, como é que vê uh, esta posição e este, esta previsão que se faz para o próximo ano?
2: Primeiro, uh, boa noite a todos. Olá, Sara. Obrigado. Olá, Isabel. Olá, Sidónio. Uh, olá ao auditório uh, da Vagos FM, obviamente. Um, e expressar antes de mais a minha tristeza, digamos assim, pelo Paulo Gil eh, nos deixar, se não eh, definitivamente momentaneamente, eh, ou pelo menos assim eu espero, <risos> nada diz que ele não pode continuar em representação do PS, eh, mesmo não sendo o, portanto, o líder do PS de Vagos. Espero que o PS de Vagos tenha essa, essa consciência não é? e quando nomeia alguém que considera a hipótese do Paulo Gil, porque o Paulo Gil além de ser uma pessoa fantástica é uma pessoa de, de bom trato respeito, respeitador conhecedor que prepara as suas intervenções muito bem preparadas é, e é uma pessoa que sabe dialogar apesar de isso não quer dizer que concordamos com as mesmas ideias, obviamente que não, porque se não estávamos no mesmo partido, é uma pessoa que sabe de dialogar e sabe debater um, e deixa obviamente um espaço para preencher aqui na Vagos FM no sentido literal, porque não, não há quem o substitua neste momento, e no sentido abstrato, porque as suas opiniões foram falta. Para ele, um grande abraço e, e boa sorte no seu novo percurso. Em relação, à questão, em relação à questão, obviamente que eu acho que isto é ridículo, portanto, isto não, é, não, não, não cabe na cabeça de ninguém as projeções que o Governo fez em todo em todo lado, especialmente nas grandes potências europeias, na França, na Itália, na Alemanha, não se prevê, aliás, não há previsões tão positivas como esta, aliás, são todas bastante aterradoras mas o Governo está convicto de que isto que nos apresentou, a nós, ao país, é, que são, de facto, é, é, provisões realistas. O próprio Presidente da República, é, no seu jeito muito particular, não é? É, apesar de termos discordado um bocado nos últimos tempos, voltámos a encontrar-nos, porque disse que realmente tinha ficado surpreendido pela positiva, Uh, porque os números são bons números, é óbvio quem nos dera a nós que eles fossem verdade uh, mas também aproveitou para mandar a tacadinha dele não é basicamente a dizer uh, se isto não for verdade ou, ou se o governo estiver a tentar uh, tapar o sol com a peneira que é um ato suicida, ou seja uh, por entre linhas Marçal Rebelo de Sousa diz que se tiver que agir que age, não interessa que o PS tenha maioria absoluta uh, aliás o, o não é a primeira pessoa a falar ou a dar a entender que pode haver eleições antecipadas mesmo com a maioria absoluta de António Costa. Paulo Múncio, vice-presidente do, do CDS-PP, eh, já fez essa previsão com base em, em acontecimentos recentes, ainda há pouco tempo, num programa de opinião pública, penso eu, eh, ou na CIC Notícias ou na CMTV. Um, e, de facto, não está longe, mesmo para alguns socialistas... Mesmo para alguns socialistas que hoje se sentam no lugar de deputados, não é, uh, apesar de não poderem tirar a, a rolha da boca assim durante muito tempo para poder dizer tudo aquilo que pensam, uh, mesmo para alguns socialistas isto é um bocado irrealista, não é? E eu vou só dar aqui um lamirezinho de história para as pessoas perceberem como é que Pode isto ser. é tão ridículo. É rápido. Eu já aqui falei uma vez, uh, num estudo que fiz, sobre o projeto de crises na economia portuguesa, foi um projeto feito pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Ora, a segunda crise que eles registam no seu uh, friso cronológico é a crise de 92-93, tem uma epígrafe que se chama A Crise que Veio de Fora. E esta crise, uh, que começou... Mais ou, mais ou menos ali na década de 1980, dá-se durante o período da governação de Cavaco Silva, conhecido como o Cavaquismo, em que a conjuntura internacional vem a marcar mais tarde, portanto em 92, 93, a crise que recai sobre Portugal. Porque começa com o início da Guerra do Golfo, com a invasão do Iraque sobre o Kuwait, o envolvimento dos Estados Unidos da América na mesma, obviamente, eh, tem ali, apanha o um momento da reunificação entre as Alemanhas, portanto, entre a República Democrática eh, na República Federal, e o colapso generalizado, portanto, dos regimes do leste, que neste momento são aqueles que nos trazem problemas, não é? Eh, no caso específico europeu ainda há moedas com bastante, nesta altura, com bastante peso, que perdem muito valor, como o um marco, que era a moeda alemã, que era, portanto, na altura, o grande motor, e ainda hoje é, se bem que hoje partilha esse espaço com outros países, mas na altura era o grande motor, o grande pulmão da economia a nível europeu. Pequenos sinais são dados de que algo muito semelhante está a acontecer. A invasão da Ucrânia, a guerra, testes de mísseis no mar do Japão por parte da Coreia do Norte, a desvalorização do euro, etc, etc, etc. Portanto, isto não vai acabar tão depressa. No próximo ano as coisas vão ficar piores. Estas são as previsões, assim, de uma forma muito sintética e resumida que o CDS faz. E, portanto, temos que aguardar para ver, porque neste momento acho que ninguém tem capacidade para prever ao certo aquilo que vai acontecer.
1: Muito obrigada, Alexandre. Sidónio, do lado do Chega, André Ventura acusou o governo de falta de ambição. E Eu pergunto-lhe em que sentido...
3: Ok. Bom, para começar, boa noite à Sara e Isabel, ao Auditória da Vagos e aos colegas de painel. Neste caso, com uma saudação especial ao Paulo Gil. Não vou comentar a situação interna do PS, assim como não o faço com a do Chega, é assunto para resolver pelo PS, mas espero que eles arranjem uma solução que permita ter alguém neste programa em representação do PS com a mesma elevação com que o Paulo Gil o fazia. Quanto à... A ao que saiu, ao que tem saído daqui nestes últimos dias, e as coisas misturam-se um pouco, o que saiu da concertação social, o orçamento, com que caiu ao chão, e por aí fora, realmente, nós estamos num mundo muito complicado, nós temos uma guerra em curso. E, portanto, as previsões que, habitualmente, já, já são difíceis de fazer, as previsões de economia, acertar com, ou errar com 10 ou 20%, Uh, já é difícil que uma bola de cristal, mesmo que as bolas de cristal funcionassem. No cenário que nós temos neste momento, em que estamos a meio de uma guerra, que a meio do, que de um momento para o outro pode evoluir uh, num caminho completamente negativo uh, a todos os níveis, nível económico, social, uh, geopolítico, uh, não temos uh, não temos grande noção de, de para onde vamos, uh, mas desconfiamos que aquilo pode vir aí nos próximos tempos pode não ser bom. Uh, parece realmente que uh, os pressupostos que estão a ser usados, em alguns casos, uh, serão demasiado otimistas. e uh, Aqui, por exemplo, eu vou falar em relação à inflação. Uh, a inflação para o próximo ano é dito que será de 4%, uh, depois já há o, o plano para os próximos anos que uh, apresenta um valor da inflação de 2%. E vem o governo um, tentar convencer as pessoas que, com base numa inflação de 2% em média nos próximos anos, que vamos ganhar poder de compra com os, com os salários que estão uh, previstos para os próximos anos. Uh, isto é abusar da baixa literacia financeira dos portugueses. Uh, o cenário para a inflação é bastante otimista, para dizer, para usar um eufemismo. Uh, não é crível que numa situação em que nós estamos neste momento com inflação quase a 10%, uh, com uma guerra em curso, que de um momento para o outro que a inflação caia desta maneira. Portanto, uh, o cenário de ganho da poder de compra é completamente idealista, é completamente falso. Uh, depois, mesmo nos números que são apresentados, e que a gente pode até dizer que, que, que são um bocadinho empolados, como é o caso do crescimento, Uh, se, se se avente, já que a Alemanha é um motor de economia que possa entrar em recessão em breve, como é que nós apresentamos um, um crescimento de 1,8%? tal%? por cento? Uh, mesmo, mesmo este, face uh, estimativas que são apresentadas um pouco pela toda a Europa, uh, mesmo esta estimativa uh, mostra que, provavelmente, a fazer fé neste valor, mostra que provavelmente nós vamos continuar a crescer a um ritmo inferior à média europeia. Portanto, mesmo, mesmo este valor otimista aponta para aí, o que já não é bom. Depois, eh, eu, o, o principal, ainda por cima, não é tantas previsões, se elas vão bater certo ou não, é realmente o que temos que fazer nos próximos tempos. Eh, nós estamos aqui a meio de uma emergência social, neste momento. Nós eh, acabamos de assistir a mais um aumento eh, semanal, brutal, dos combustíveis, 11 cêntimos se no gás óleo. E uh, o que é que o governo faz, num, ao mesmo tempo que temos que assistir a este aumento, uh, vem dizer que a partir de novembro provavelmente vamos uh, sofrer um aumento do imposto sobre produtos petrolíferos, o ISP. Portanto, estamos a meter a inflação em cima da inflação. Como é que depois, com, com tudo isto, com, com, com esta pressão que se mete adicional no, nos, nos combustíveis, como é que vamos controlar a inflação de acordo com os números que estão no orçamento e nos restantes documentos que foram divulgados pelo governo. Como eu disse, para os próximos tempos, nós para já nas próximas semanas e meses, nós temos aqui uma, uma situação de emergência social a que tem que se acudir porque ainda não atingimos o pico. Isto vai piorar mais um pouco à medida que os juros bancários forem aumentando e forem pressionando o orçamento das famílias. E, realmente, as famílias e as empresas também vão precisar de alguma ajuda de emergência nos próximos tempos. E eu aqui, eu gostava de comentar aquilo que se faz com uma medida como, por exemplo, a atribuição dos 125 euros desta semana. Eu já defendi aqui em tempos que dar dinheiro às pessoas é uma boa forma de responder de imediato aos problemas das famílias e uh, fazer uh, alimentar um bocado a economia. Uh, mas disse isto num cenário, atenção, de, de uma economia anémica por causa da pandemia. Agora estamos a fazer isto num cenário de inflação, em que se dermos dinheiro às pessoas, uh, poderemos estar mais uma vez a correr o risco de ter inflação em cima da inflação. Agora, o que eu queria dizer é que realmente isto é necessário para acudir às situações de, sociais que por isso vão assistindo. Mas não haverá o perigo de, de isto acontecer, porque efetivamente 125 euros é irrisório, é uma situação pontual e não vai a partir de resolver nada. Esta solução poderia eventualmente servir para dar algum apoio social, uh, mas poderia ser feita em maiores montantes, sem uh, risco de termos, uh, como eu disse, a meter inflação em cima da, da inflação. Uh, portanto, este caminho pode ser seguido. Um, mas é preciso realmente ter cautela com este extremo, com este ponto que não pode ser ultrapassado. E eu aí, um, ainda bem que, para dizer que haja aqui qualquer coisa positiva, ainda bem que não vamos enverdar por soluções como as que são preconizadas sistematicamente pela CGTP e pela extrema-esquerda, de dar aumentos de 10%, porque isso sim é meter inflação em cima da inflação. Portanto, tem que haver um limite para este tipo de apoio, é saudável o que exista, tem que existir, a questão é essa, tem que existir neste momento qualquer apoio às famílias e às empresas, mas eh, sem perder a noção do que é eh, um limite razoável.
1: Uh, ouvindo aqui um bocadinho, fazendo aqui uma quebra, Sidónio, uh, vamos ouvir só o Nuno, porque uh, pegou aí numa questão fulcral no caso do PSD, já que o líder parlamentar uh, do, do PSD uh, acabou por dizer e antecipar aqui a perda do poder de compra para os portugueses, e alertar para um motor de crescimento que estaria, digamos que, a gripar com estas previsões uh, que o governo está a fazer para 2023. Nuno, uh, considera que um, é isso que vai acontecer?
0: Boa noite, Sara, boa noite a Isabel, um cumprimento ao Alexandre, ao Cidadão Sassana, um cumprimento especial ao Paulo Gil, dizer que efetivamente perdemos um, um grande debatente, e quando digo perdemos é porque pelas condições do Partido Socialista, o Paulo Gil deixou de, de pertencer a este, a este nosso programa. É, portanto, um cumprimento para ele e dizer-lhe que é sempre um prazer debater com ele estes temas e outros. Um cumprimento especial à auditório da Vagos fm e, no que respeita a este primeiro tema, eu penso que, se nos focarmos no Orçamento de Estado para 2023, que ainda pouco se sabe, já que só foi apresentado hoje, no entanto, o que embora também superficialmente, é o quadro macroeconómico que o mesmo encerra. E numa altura em que todos os especialistas apontam para um período de recessão económica, com graves repercussões e efeitos sociais, o Governo de Portugal parece ser o único que não prevê esse efeito recessivo e está otimista quanto ao crescimento e quanto à inflação prevista para 2023, respectivamente 4% e 1,3%. Eu acho que é unânime. Façam um conjunto de fatores internos já existentes, tais como uma certa voracidade fiscal e ao atual quadro externo, os portugueses vão perder, efetivamente, o poder de compra em 2023 e sentir muitas dificuldades para superar o grande aumento do custo de vida, tendo à cabeça o aumento do preço dos combustíveis, da energia e, sobretudo, dos bens essenciais. É claro que o Governo pode sempre invocar que conseguiu um acordo no âmbito da concertação social, mas isso não significa que esteja tudo bem. O exemplo mais paradigmático tem que ver com o corte de mil milhões de euros no sistema de pensões em Portugal. Considerando que esses mil milhões de euros que o Executivo se propõe pagar agora, em Outubro, e que diz constituir um apoio extraordinário, vão deixar de estar no sistema de pensões a partir de 2023, com consequências para todos os anos seguintes. E, portanto, um logro que foi mal explicado aos pensionistas com a justificação da eventual ruptura da sustentabilidade da Segurança Social. E o mesmo se pode dizer em relação aos salários dos trabalhadores. Os trabalhadores perdem poder de compra e estão a empobrecer. Isso sente-se quando se ouvem as pessoas nos órgãos de comunicação social. E, portanto, isso é, é um ponto claro e factual. E esse empobrecimento vai sentir-se ainda mais, já que em 2022, faça uma inflação de 8%, trabalhadores só foram aumentados em 0,9%. O facto tem trazido pobreza às pessoas e à vida das pessoas. E no que diz respeito à atualização da tabela do IRS, esta só vai refletir os seus efeitos no ano de 2024. E portanto, tendo em consideração os aumentos dos salários agora propostos para a função pública. Privilegiam-se os salários mais baixos e não se tem em conta os salários médios. facto que pode gerar mal-estar no quadro da administração pública. E portanto, a este respeito... Posso acrescentar ainda que em tempos de crise o Governo devia concentrar-se nos problemas reais das pessoas e menos em manobras de extração e, portanto, o acumular de casos de descoordenação, de dúvidas, que tem infelizmente envolvido o Governo nos últimos meses, contribuem para degradar uh, o ambiente político e de confiança que os cidadãos têm nos seus dirigentes. Portanto, o Governo tem que deixar de estar à deriva e deve concentrar-se em responder àquilo que afeta a vida das pessoas. A oferta de serviços públicos de qualidade na saúde, na educação, na cultura e, e no desporto.
1: Efetivamente este é um documento que ainda vai ser muito discutido quer na generalidade quer depois na especialidade mas eu pergunto e volto a fazer uma ronda por todos e a pergunta é igual para todos os três um, qual é que é a expectativa para esta discussão? Alexandre. A expectativa para esta a discussão é, é baixa, né? porque
2: o documento a partida está aprovado por quem suporta o Governo. É, o Partido Socialista tem maioria absoluta, a única pessoa que pode fazer neste momento chumbar um orçamento é o próprio Presidente da República, se dissolver novamente a Assembleia. Coisa que eu penso que ele não fará, ou pelo menos não fará tão cedo. Não digo que não o volte a fazer, mas que não o fará tão cedo. Um, e em relação ainda ao orçamento, há, há coisas. Há críticas que são cabais, não é? que são, são feitas facilmente porque são coisas que não se entendem. É? Porque uh, se grandes consumidores de energia, nomeadamente grandes empresas, os agricultores, e atenção, atenção que não estou a, a criticar o facto deles de terem ajudas, estou a, criti a criticar o facto do cidadão comum assalariado, que tem que fazer esticar não é, um saldo durante 30 dias, não ter também ajudas. Como é que eles têm descontos de 10 a 30, 40 cêntimos no combustível e o cidadão comum, que já está sobrevado de impostos, não tem uma ajuda, sem ser a que as grandes profícias comerciais dão e que não passam de propaganda e, e publicidade comercial. Não é? Como é que o cidadão comum tem que fazer esticar um salário durante 30 dias, a pagar bens essenciais, as contas de casa, não é? como é que vai fazer vida? Porque tudo está inflacionado. Tudo. Há uns anos veio a moda do fogão de peletes. Até os peletes inflacionaram e a madeira está ao mesmo preço. É impressionante. Compravam-se um saco de 15 quilos por 4 euros e agora estão-se a comprar por 8, 9, 10, 11 euros. Ok? Uh, e, portanto este documento tem muito que ser debatido e rebatido e, e, e devia de se decidir alguma coisa não é? uh, porque algumas das propostas que eu tenho visto e, e aqui está eu tenho que concordar com aquilo que o, o Sidónio disse há uma grande literatura financeira por parte do povo português há um grande desconhecimento da matéria o que depois também causam resultados estranhos na, 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 nas eleições mas isso são outros conhecimentos Uh, algumas das propostas que já se ouviram por parte de alguns partidos da oposição são coisas irrisórias. São coisas que não dão qualquer tipo de sustentabilidade. São coisas que não permitem não é, que num país que devia de estar numa economia chamada a economia de guerra em termos económicos, não é, que é uma, uma economia mais restritiva de contenção de custos de tudo, Estarmos a propor um aumento do um salário de 705 euros para 900 euros ou para 850 de um mês para o outro. Há propostas que são ridículas. É que não só eh, eh, sufoca as contas do próprio, do próprio sistema, do próprio mecanismo do Estado, como iria provocar de certeza absoluta muitas violências ou então despedimentos em massa. Ou a não renovação de muitos contratos. Não é? o que iria dar uh, um disparar de, de, de inscritos no Fundo de Desemprego. De certeza absoluta. Há coisas tão simples quanto estas. Uh, e embora também me custe um bocadinho, até já estou aqui com uma comissão, uh, tenho que concordar também com o Nuno em alguns aspectos. Uh, o corte nas pensões, por exemplo, uh, é, é, é mais uma prova da falácia que é o PS é mais uma prova de como o Partido Socialista nos faz a todos comer os lados com a testa, perdoem-me o português, porque uma das grandes críticas que faziam o governo de Passos Coelho e Paulo Portas era o regime da austeridade, não é? cortes em salários, em pensões, em, em tudo o que era vencimento e rendimento das pessoas, cortes até na segurança social, etc., e aquilo que nós agora vemos foi um assalto à mão armada, não é? Foi um roubo feito aos pensionistas, aos reformados, de mais de mil milhões de euros.
1: Sidónio, como é que vê também a discussão deste orçamento? Também creio que já está votado pela maioria PS. Ficamos cheio, Sidónio. Sim, eu costumo porque. ver. Ah. Só um bocadinho. Vamos ver se ele, entretanto, entra não. Bem, Nono, passamos para si. Depois, entretanto, quando o Cidónio entrar, dirá alguma coisa. Como é que vê a votação deste orçamento? O que é que podemos esperar?
0: Sara, eu, muito sinceramente, penso que não podemos esperar nada. Na verdade, vendo uma maioria absoluta, aliás, nós hoje, quando há apresentação do orçamento, verificámos que pela primeira vez não houve serão para apresentar o orçamento. E não houve serão precisamente porque não houve necessidade de haver os entendimentos com os demais partidos portanto este é um inconveniente ou conveniente de uma maioria absoluta o Partido Socialista tem maioria absoluta parece-me a mim que não vai aceitar nenhuma proposta que resulte da discussão do orçamento os senhores deputados da Assembleia da República do Partido Socialista vão achar que o orçamento é, é, é espetacular e portanto respeita todos os interesses nacionais Vão votar favoravelmente e, portanto, não haverá grandes novidades que irão surgir dessa discussão. Esta é a minha perspectiva quanto a este orçamento.
1: Muito bem, portanto, nada de bom aqui a antever, porque se não há oposição, não é? Se não pode haver grande, grande, grande melhoria, não é? Grande análise, também não poderemos aqui ter grandes avanços. O Sidónio ainda não entrou.
2: Pois, parece que ficámos sem o terceiro partido da oposição.
1: Não, acredito que não, mês. acredito que não. Sidónio? Sim. De forma muito breve, já estava a entrar no segundo tema, mas sem problema, de forma muito breve, então, o que é que se pode esperar desta, desta votação, desta discussão do, do Orçamento de Estado?
3: Ah, bem, o, o que se pode esperar é que os problemas de sempre eh, vão continuar por resolver os problemas estruturais chamadas gorduras do Estado, não são sistematicamente atacadas, e daí aquela voracidade que continuamos a assistir em termos fiscais e que podemos ilustrar perfeitamente com o que se passa no setor dos combustíveis. Não é? Sabemos que os impostos nos combustíveis representam mais de 60% do custo final, com o exemplo que eu já dei há pouco do que se pretende fazer ao ISP repor os níveis altos iniciais, uh, vamos continuar no mesmo sentido, não é? É preciso alimentar a máquina e se houver alguma coisa onde há uh, alguma necessidade de cortar, a regra geral uh, vai-se cortar onde é mais fácil, que é nas, nas pensões dos mais uh, desprotegidos e dos que têm menor poder reivindicativo. Associado a isto, e também vou usar o exemplo dos combustíveis, uh, há uma série de empresas, e, e vamos voltar a falar disto hoje, que vivem neste país numa situação de verdadeiro monopólio patrocinado pelo Estado. Né? Um, o caso da GALP é paradigmático também, uh, porque se é um facto que o preço dos combustíveis dependem de 60% e tal por cento dos impostos, mas também é um facto que, por exemplo, o, o lucro da GALP quase que triplicou do primeiro semestre do ano passado para o primeiro semestre deste ano. Portanto, este tipo de empresas, nós precisávamos realmente de uma liberalização da economia que conduzisse a um, a um funcionamento mais eficaz do mercado, que poderia redistribuir melhor as riquezas do país e poderíamos controlar melhor a inflação. Nós andamos aqui a falar que a inflação é por causa da guerra, é por causa de não sei de quê, mas a Galp aumentou os seus lucros em quase para o triplo. Portanto, quase 300%. É, portanto, isto é um problema que sistematicamente não é atacado e que é, vai continuar a ser assim, porque nós sabemos que depois dá jeito, quando os ex-ministros saem do governo, dá jeito ter uma empresa destas, Magalpa ou uma EDP, seja lá o que for, uma TAP, como vamos falar, para colocar lá as pessoas. É, isso não vai mudar. Bom, agora, finalmente, uh, outro tipo de situação que, que vai acontecer com este orçamento são aquelas medidas que me parecem bem intencionadas, mas que não, não têm um grande alcance, ou não atingem um obje o objetivo pretendido. Uh, eu aqui vou usar como exemplo aquela medida que até foi uh, proposta pelo PSD, que vai deixar o IRS dos jovens, e que ficou no acordo de concertação social. Sim, senhor, é bem intencionada, mas vou reparar nisto. Primeiro, a maior parte dos jovens já não pagam em IRS. Segundo, podemos dizer que esta medida, em relação aos jovens mais qualificados, aos, ma aos maiores talentos, que é uma forma, por exemplo, de o reter no país, dando-lhes uma benécia em termos de IRS, eh, tentar fazer com que eles fiquem no país, porque muitos destes jovens acabam por ter tendência a emigrar. Mas realmente alguém acredita que é por causa de algumas dezenas ou centenas de euros do IRS que estes jovens talentos criandam, eh, Vão deixar de emigrar e que vão ficar aqui a continuar a ter a falta de oportunidades que têm neste país, porque empresas como a Galpa ou a EDP dão os lugares aos afiliados do administrador que tem o cartão do Partido tal Muito obrigado.
1: Muito obrigada. Avançamos então para a discussão do próximo tema, como eu estava a referir há pouco, e trata-se precisamente da encomenda de dezenas de carros uh, de luxo pela TAP para administradores e diretores, cargos uh, elevados. Uh, eu pergunto, e começo por si, Cicidónia, apesar de ter sido agora o último, foi por causa da pausa, uh, eu pergunto-lhe se… Uh, tendo em conta a situação financeira da TAP, era de esperar este tipo de movimento, digamos assim, de querer adquirir este tipo de veículos?
3: Bom, se a pergunta for se é de esperar, eu como disse há pouco, destas empresas eu espero sempre isto e muito mais. Não é, é de forma alguma desejável na situação em que, em que, em que a TAP está. Um, nestas coisas também se vai acrescentando um ponto à história e a última versão que eu já ouvi sobre isto já fala que a encomenda era de 79 toneladas tudo híbrido 79 unidades para híbridos topo de gama modelos 530e, x3 x-drive 30e 300 cavalos de potência dos quais, segundo esta última versão 29 unidades até já teriam sido entregues, portanto faltavam a entregar uh, 50 e sendo elevado o risco de uma rescisão, de uma minimização por rescisão do contrato. Uh, é naturalmente escandaloso e imoral que, que o, o dinheiro de uma empresa uh, como a TAP que tem sido, que já teria ido à falência se não fosse o, o apoio dos contribuintes nos últimos, nos últimos anos. O uh, dinheiro esse que foi enterrado na TAP e que fazia tanta falta noutras áreas, lá está mais uma daquelas questões que que não se resolvem no apoio a certo mundo empresarial que nós temos e que vão continuar a estar presentes no orçamento, os novos bancos e as TAPs, é, 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 é realmente lamentável que este dinheiro seja desviado, que, que o dinheiro que nós pusemos uh, na TAP, acabe parte dele a ser desviado para este tipo de coisas. Uh, Repare-se que a TAP, estamos a falar de uma empresa que tem 100 aviões, opera sem aviões. E para fazer isto, tem, precisa de dezenas de diretores e administradores, cada qual com o seu BMW topo de gama, do seu veículo elétrico para ir para, para o emprego. Não é? Apetece realmente dizer que se querem um veículo elétrico, já que o elétrico 28 não passa no aeroporto, mas o metro passa. Hum, e Portanto, hum, eu só espero, no meio disto tudo, é que agora que... Hum, vamos andar em nos próximos meses com a carreira europeia do Benfica que está em alta com o Mundial de Futebol que está aí a chegar que não se volte eh, a equacionar a medida quando a opinião pública já estiver distraída e, e apesar disso ainda é preciso ver realmente as consequências eh, do possível processo de rescisão em termos de indenizações. Um, esta questão é realmente tão imoral que o próprio Presidente Marcelo uh, interveio para dizer de sua justiça sobre isto, uh, mas neste caso eu não levo muito a sério o reparo do Presidente Marcelo, porque acho que com as funções que ele ocupa ele devia estar a preocupar-se não com este caso concreto, mas com toda aquela situação que tem envolvida a gestão da TAP. Um, realmente, isto é assim ao longo de muitos anos. Uh, contratamos CEOs no estrangeiro, que é uma coisa que eu não entendo. Uh, para conseguir estes resultados realmente precisamos mesmo de um CEO internacional, uh, alguém português não seria capaz de fazer a mesma coisa com os mesmos resultados, uh, até aqui penso que há aqui um, um, um despesismo que poderia ser evitado na, na TAP e que não faz sentido esta, esta tendência para ao longo dos anos termos uh, uma gestão de topo que vem do estrangeiro para conseguir tão poucos resultados. Uh, Agora, isto é realmente um exemplo do que a TAP é e sempre foi um mundo cheio de gorduras. Eu, eu quando comecei a trabalhar na indústria, eu costumava calibrar uns, uns termómetros e outros equipamentos no laboratório de calibração da TAP. E eu ficava abismado quando lá ia com os equipamentos de baixo do braço para, para calibrar. Em primeiro lugar, por espaço. Eu entrava num hangar enorme que servia de, de espaço para a calibração. Aquilo era completamente sobredimensionado. E depois eu era muito bem atendido e rapidamente entendido por, atendido porque aquele serviço tinha pessoas a mais para, para o trabalho que havia para fazer. Bom, é natural que a preciso precise de um serviço de calibração para os seus aviões, é natural que o rentabilizem para, com trabalhos externos como estes, mas aquilo que eu assistia quando lá ia é uma sensação de exagero. É, é tudo, é tudo em grande. E, portanto, o que se passa com este exemplo que eu conhecia, passa-se com muitas coisas que as pessoas falam na zona de Lisboa sobre o que se passa dentro da TAP. Uh, são muitas gorduras e que nunca foram atacadas. Agora, a questão é, porquê é que isto se passará? Enfim, lá voltamos outra vez à história das pessoas que, que saem dos governos e que vão para a TAP e que estão lá. Eu lembro, por exemplo, que o presidente do Conselho de Administração, chamado Sherman, o homem da cadeira, não é o CEO que normalmente trabalha, mas o presidente do Conselho de Administração é um senhor chamado uh, Miguel Fresquilho não sei se ele teria direito a um BMW ou não, mas exemplos destes, há muitos na TAP, e se calhar talvez ajude um bocado a explicar uh, porque é que aquela empresa ao longo dos anos não muda e continua a fazer este tipo de coisas. Muito obrigado.
1: Obrigado, Sidónio. Nuno, uh, considera que estamos perante realmente uma ação, digamos que, imoral e desajustada uh, aos tempos que correm? A, a,
0: a TAP... Um tornou-se ao longo dos últimos anos numa das maiores atrapalhadas do governo socialista. Aquilo que há uns anos atrás era considerado por António Costa e outros dirigentes do Partido Socialista como uma empresa de bandeira, cuja privatização era um dos maiores erros estratégicos para os interesses de Portugal. Agora deu dito por não dito, onde afinal a palavra dada não é palavra honrada. E a solução para aquela empresa, diz-se, é a sua privatização. E, portanto, final, os nomes que se chamaram a Pedro Passos Coelho e a outros dirigentes do PSD e também do CDS, quando a quando da privatização da TAP, acaba-lhes agora por inteiro acompanhada dos respectivos juros. Esses juros são muito milhares de milhões de euros injetados naquela companhia e que serão pagos por todos nós. Eu entendo que o ministro Pedro Nuno Santos Ando agora mais distraído com o problema das incompatibilidades e com os negócios da família. E não tenho sequer tempo para pensar no que disse antes e no que diz agora. é Quanto ao negócio dos carros de luxo, numa altura em que a empresa está a ser intervencionada pelo governo, o facto constituiu uma oferta a todos, uma uh, peço desculpa, uma, uma ofensa a todos os portugueses. E parece que toda a gente anda a inventar. E, portanto, faça isto, tenho duas dúvidas. Se, por um lado, a justificação da administração da TAP era a de que tal alteração seria menos onerosa para a companhia, nas atuais condições de mercado, Porque é que desistiu da compra? A outra dúvida prende-se com o facto da TAP dizer que procurará manter a atual frota durante um período máximo de um ano, enquanto reavalia a política de mobilidade da empresa. Então, por que é que não fez essa reavaliação antes de efetuar o um negócio? Quer dizer. E, portanto, o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil referiu, entretanto, que enquanto uns têm cortes brutais nos seus vencimentos, quando há ainda processo de despedimento em curso e quando se condiciona a qualidade de vida a outros, em simultâneo, renova-se o parque automóvel dos carros de direção, defendendo que, para a existência da paz social, é imperativa a presença de justiça social. E, portanto, em conclusão, uma grande trapalhada a somar a tantas outras a que este governo tem sujeitado os portugueses. E já agora acrescentar, uma vez que se falou de Miguel Frasquilho, este tipo de nomeações de antigos ministros ou membros do governo para cargos de chefia nas empresas públicas é uma coisa que sempre existiu e que sempre vai existir. Não é por ser do Partido Socialista, do PS, do Chega, do CDS. É... Parece-me a mim que sempre existiu e que sempre vai existir, por duas razões. Primeira, porque à partida só vai para ministro alguém que tem qualificações para tal e, portanto, havendo alguém que tem boas qualificações, poderá depois ser aproveitado para cargos de administração. Agora, aquilo que eu também tenho que dizer relativamente a isto, é que entendo que este tipo de nomeações não, não, não devem causar estranheza incómodo forem feitas de acordo com as capacidades do nomeado e das qualidades técnicas e profissionais do nomeado. Eu, eu quanto às nomeações, sou, tenho uma opinião muito, muito específica. Eu acho que qualquer um de nós tivesse uma empresa gostava de ter ao nosso lado pessoas da nossa confiança, mas que, obviamente, desempenhassem bem o papel para o qual nós os nomeávamos ou nós os escolhíamos. E, portanto, estando no governo, eu entendo que o critério deve ser o mesmo. As pessoas devem ser de confiança, portanto, é natural que sejam do mesmo partido. Aquilo que uh, eu me aborrece, e, e aborrece-me também quando isso acontece no PSD, e já aconteceu muitas vezes e irá acontecer certamente no futuro, é quando as nomeações são feitas uh, não por critérios uh, uh, de, de capacidade de trabalho, mas por outros critérios. E, esses, é que, esses é que são os errados. Porque as nomeações, o que eu quero dizer é que as nomeações serem feitas por pessoas do mesmo partido, eu não vejo inconveniente nenhum se a pessoa tiver qualificações para isso. Quando as nomeações são feitas atendendo a outro tipo de critérios, aí já uh, critérios, eu posso enumerar alguns, por, pelo facto de serem familiares, pelo facto de serem amigos, uh, pelo facto de estarem desempregados, quer dizer, isso, isso não podem ser critérios para nomeações. O critério para a nomeação tem que ser... Do meu ponto de vista, em primeiro lugar, a capacidade de trabalho uh, uh, e as, as, uh, a formação técnica da, da pessoa que vai ser nomeada. Em segundo lugar, obviamente, pode estar a questão da confiança uh, e da proximidade, e eu penso que isso não deve ser um critério a deixar, a deixar de parte. E, portanto, se uh, é o Miguel Frasquilho que está agora na administração da TAP, também ele uh, foi conivente, digo eu, porque não conheço qual foi o sentido de voto do Miguel Frasquilho nesta, nesta tomada de posição, ou aliás se teve intervenção na tomada de posição mas se teve, teve errada porque as duas questões que fiz são essenciais Por um, em primeiro eu até as trocava em primeiro lugar, se vão fazer uma reavaliação do, do parque automóvel ou da mobilidade dos administradores na TAP já deviam ter feito e em segundo lugar se este negócio era benéfico para a TAP não deviam ter desistido dele são duas coisas que me parecem perfeitamente claras.
1: Muito obrigado. Nuno, Alexandre, a mesma questão.
2: Pois, a minha questão, a mesma questão e a minha posição, se calhar, é diferente das, das, dos colegas. Embora eu não, não queira defender aqui ninguém, uh, muito menos Miguel Frasquilho, até porque tenho uma opinião também muito própria sobre ele, sobre ele e sobre outros que estão na TAP. Uh, e só um parte em relação a isto que, que o Nuno disse agora um, eu acho que sejam lá quais foram os critérios uh, as pessoas não devem ser nomeadas para nada acho que a uh, uh, semelhança daquilo que acontece no privado nas empresas públicas uh, os administradores de topo, os CEOs o, o que for uh, quando é preciso contratar novos administradores nível médio ou abaixo de si, deve-se fazer como no privado. É um concurso, epá, e depois no privado também há casos de netos, primos, sobrinhos, etc. Mas também há muitos casos em que se dá valor portanto aos critérios que o estava a falar. Mas o procedimento é o mais correto, é abrir concurso e candidatarem-se. Não é passarem à frente só porque tinham um amigo no governo, no Parlamento, ou porque eles próprios lá estavam. E contra o CDS fala, obviamente porque o CDS também tem as suas nomeações depois de ter sido do Governo. A única, a única caso em que eu consigo entender e concordar com a opinião do Nuno em relação a nomeações é, por exemplo, em relação a Presidentes de Câmara. Quando um Presidente de Câmara abraça um projeto autárquico e está, por exemplo, 12 anos, que é o limite do mandato, 12 anos à frente de uma Câmara Municipal, quando sai de uma Câmara Municipal, tem sérias dificuldades em readaptar-se ao mercado de trabalho. O doutor Carlos Bento passou por isso. Ainda há mais, aqueles que entram num projeto autárquico, têm serem advogados como é a maior parte, como são, por exemplo, professores, médicos, uh, engenheiros, sem serem engenheiros, uh, uh, engenheiros de, de, de fabris, químicos, etc., uh, de automoção industrial, etc. Portanto, este tipo de pessoas, quando se, no, quando se vai a readaptar ou a tentar readaptar ao mercado de trabalho, é muito complicado e, por norma, uh, há sempre uma ajuda da administração central em se conseguir alguma coisa. E aqui eu consigo perceber.
1: E quanto a esta questão dos, e dos bens? E quanto a
2: esta questão, que era o que eu estava para dizer. Uh, a tal literatura financeira que falávamos já há pouco, estende-se também aqui. Porquê? Uh, há dois, vou só pegar nisto, há dois tipos de contabilidade. A financeira e a analítica. Não é? Hoje em dia chamamos-lhe a contabilidade de gestão. Uh, e o, uma das coisas que nós estudamos em contabilidade de gestão é, portanto, o, o, o encurtamento dos custos. Uh, e no caso destes contratos de renting, eu vi, penso que foi no Jornal de Notícias, algo mais a pormenor sobre aquilo que lá estava. Aquilo, uh, e na notícia que a Sara mandou uh, também tinha alguma coisa, mas não tudo. Aquilo iria custar cerca de 500 euros por mês, cada carro, não é? 6 mil euros por ano, cada carro. Uh, 6 mil euros por ano, e a TAP seria encarregue -lhe de pôr combustível pagar o imposto de zelo, como toda a gente paga, e mais nada. O cargo da manutenção, despesas de desgaste, etc., isso não estaria a cargo da TAP. Nós podemos colocar em causa a questão dos carros serem aqueles, estariam BMWs, serem carros de luxo, serem megacarrões, como se costuma dizer, bolidos, não é? Podia ser, podiam ser carros de uma gama mais barata, mais em conta, mais corrente. Isso podia ser. Mas, se de facto, a longo prazo, no acumulado, a poupança da TAP seria substancial, então eu acho que o investimento era o mais correto a fazer. Agora, o que é que eu penso que aconteceu? Qual é a minha leitura dos dados? Dos factos? É que, pelo próprio problema dos nomeados, dos bois, etc. Pelo orgulho de Pedro Nuno Santos, de António Costa e de outros, não é? que uh, uh, voltaram a, a fazer da TAP uma empresa pública. Uh, não, não querendo admitir os erros, foram imiscuir novamente política na gestão direta da TAP. Fizeram com que, com que os administradores recuassem, portanto voltassem atrás e dissessem não, nós vamos fazer uma reavaliação, não é? vamos cancelar a encomenda uh, e vamos ver o que é que é efetivamente melhor para a empresa. Só que este recuo tem custos. Ou seja, o, 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 a ideia inicial era poupar e acabam por gastar não é? mais do que aquilo que gastavam se não fizessem nada. Resumidamente é isto, eu penso, eu, a minha leitura é esta, eu acho que de toda a novela que nós temos vindo até agora, desde que foi anunciada a compra ou a aquisição de 79 veículos eh, para a TAP, para os administradores da TAP, veículos de luxo ainda por cima, eh, eu acho que toda esta novela o, o que me faz lembrar é isto, foi a política, o governo meter o dedo diretamente na administração direta de uma empresa pública. Porque é, é, é verdade que, por exemplo, esses administradores também, não é? Hão de ter de, um desgaste, um nível de desgaste no, nos seus meios de transporte. Pois também podemos pôr em causa se esses administradores, onde é que moram, onde deixam de viver, se, se precisam realmente de um carro pago pela TAP para poder andar, etc. Podemos fazer o rácio e ver quantos administradores temos por avião, como dizia o Sidónio agora há bocado. É, pronto, podemos fazer uma série de questões. Mas no que diz respeito a este assunto em específico, à compra ou à aquisição dos carros para os administradores, também temos que ter em consideração que estes administradores têm o um nível de desgaste dos meios de transporte que utilizam em nome da TAP muito elevado. Muito elevado.
1: Mas já não tenho nada a acrescentar. Algum dos comentadores quer acrescentar mais alguma coisa sobre este tema? Muito bem. Portanto, eu acho que estamos em condições de avançar para as mensagens finais de hoje. E o primeiro a começar é o Nuno.
0: Ora bem, relativamente às mensagens finais, já que apenas falamos de assuntos do âmbito nacional, julgo pertinente alertar para um facto que todos os dias ouvimos e vemos os órgãos de comunicação social e que se prende com a saúde e com o acesso a um médico de família a todos os portugueses. Esta foi mais uma promessa vã do Primeiro-Ministro, que não foi cumprida e uma grande percentagem dos portugueses continua sem médico de família. Portanto, se o SNS não tem condições para o fazer no seio dos quadros existentes, que pelo menos faça com recurso à contratualização ou parceria complementares com o setor social e privado. Para além da falta de médicos em certas especialidades e do encerramento de urgências por, por esta circunstância, há um aspecto que continua também por resolver e que se prende com o mau funcionamento das unidades de saúde em face da sua proximidade aos cidadãos. Este é um flagelo uh, sentido por muitos que apenas querem que o Estado desempenhe as suas funções. Por outro lado, eu também não comento a vida interna dos outros partidos, mas estamos num programa de comentário político e podemos comentar a vida externa dos outros partidos. E, portanto, uh, lamento que o Partido Socialista de Vários uh, tenha convocado eleições e não tenha tido nenhuma lista uh, concorrente. Quero, obviamente, mandar um abraço ao Paulo Gil e reconhecer o trabalho que foi fazendo enquanto coordenadora do Secretariado do PS de Vagos. Quero desejar sorte e muitas felicidades à Carla Gouveia, que agora assume a posição de coordenação na ausência do Paulo Gil ou com a demissão do, do Paulo Gil. E espero, sinceramente, que o Partido Socialista encontre o seu rumo, porque sou daqueles que defende que quanto melhor for a oposição, melhor também será o poder. E, portanto, fico, não me surpreendo de certa forma, mas fico desagradado com este aspecto, o que me leva também a constatar que aquilo que vínhamos dizendo ao longo, ao longo dos anos. Uh, corresponde à realidade. O Partido Socialista em Vagos está uh, efetivamente muito fechado e muito, muito limitado, e, e este é um facto que uh, nos leva a, a constatar essa, essa mesma realidade. Obrigado. Muito obrigado,
1: Nuno. Alexandre.
2: Uh, bem, eu não vou comentar a situação nem interna nem externa dos outros partidos, e quando digo que não o faço, não faço mesmo, portanto, só vou mandar um abraço ao Paulo Gil. Em relação às mensagens finais, de facto nós, já o Sidório também aqui falou, nós podemos celebrar o voo belo, belíssimo, que a Águia tem levado em ares nacionais e internacionais, festejar o impacto que é quase como uma vitória com o PSG do Benfica. Podemos festejar vitórias políticas, outros se calhar condenam-nas, Uh, mas aquilo que nós temos a obrigação de fazer aquilo que nós, uh, não é poder é aquilo que nós devemos fazer é de facto debater sobre aquilo uh, uh, que nos vai assolar a vida durante algum tempo e durante os tempos breves ou próximos uh, ainda esta semana a Ucrânia destruiu uma ponte entre a Crimeia e a Rússia não é? a Rússia responde com uma chuva de mísseis em Zaporizhia, porque não gostou que a Cremelha arrebentasse com a ponte. E a verdade é uma, no meio disto tudo, não é? entre a guerra de Zelensky e a guerra de Putin, quem sofre ou quem sofreu mais são aqueles que não têm culpa de nada. Foram os que morreram no atentado à ponte e foram os que morreram em Zaporizhia. Não é? É isto que tem que ser falado. É isto que tem que ser debatido. Uh, e, e, e talvez esteja na hora de parar uh, de ajudar a Ucrânia não é? e fazer pressão tanto de um lado como do outro para que se encontrem soluções de paz. Porque mesmo a Ucrânia uh, tem corrido nestes últimos 15 dias coisas que têm vida público, uh, por órgãos da ONU, da NATO e até por órgãos de, de, de investigação internacional dos Estados Unidos da América, como a CIA uh, têm corrido em crimes de guerra e a partir do momento em que começa a, a, a atravessar aquela linha vermelha de cá para lá não é, nós temos que ponderar muito bem o tipo de ajuda que estamos a dar à Ucrânia porque nós estamos a financiar diretamente mortes crimes e é preciso muito cuidado com isto e, no outro lado, temos de ter cuidado também com os pequenos sinais que vamos tendo aqui a colar de outras guerras que podem começar. As brincadeiras da Coreia do Norte, no Mar do Japão. As, pois as guerras não são todas de armas. Também há guerras económicas, não é? A compra de mais de um bilhão uh, uh, de toneladas de arroz da China a países do leste, ali próximos, tipo Singapura, etc. Eu atrevo-me a dizer... Muito brevemente, só a China terá arroz para vender. Isto pode não parecer nada. Mas vale muito. Não é? Vivemos tempos muito complicados. Uh, e espero que uh, temas realmente importantes venham para cima da mesa da discussão. Não só dos portugueses, em suas casas, nas mesas do café, para que estejam cientes daquilo que está a acontecer, mas, e em especial, para aqueles que têm poder de decisão, que são os nossos governantes. Marta Tomido também dizia quando arrebentou a crise do Covid na China, que nunca na vida chegava cá, mas chegou. Há coisas que nos parecem mínimas, que estão do outro lado do lago, do outro lado do mundo, mas que na verdade não são e que nos afetam. E, portanto, temos que prestar atenção àquilo que é o nosso ambiente. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Alexandre. Sidónio, para fechar hoje, o que é que nos traz?
2: Uh, ora bem,
3: uh, como isto anda tudo interligado, e não discordando dos princípios éticos que o Nuno Moura enumerou sobre o que deviam ser as nomeações, eu vou apenas fazer uma resenha, sem muitos comentários, daquilo que foram as atrapalhadas e os abusos de vários ministros no espaço de uma, máximo, duas semanas. Primeiro, talvez mais grave, o ministro Pedro Nuno Santos voltou à baila pelas piores razões, por ter recebido fundos através de uma empresa em que tem sociedade com o pai. Uh, o número que eu ouvi é da ordem de um milhão de euros. Esta situação uh, é um é tipo de missão. Uh, custa a entender como Pedro Nuno Santos ainda é, é governo. Segundo, a empresa do marido da ministra Ana Vernhosa recebe fundos atribuídos pelo Ministério, uh, gerido pela esposa. Terceiro, o novíssimo Ministro da Saúde já está metido em trapalhadas porque não se desfez da empresa que possui antes de ir para o governo e porque a mulher é baixonária da ordem dos nutricionistas, área a partir da tutelada pelo Ministério da Saúde. Depois surge o remendo retirando a área da tutela da saúde, isto até podia resolver o problema da incompatibilidade, mas o problema da promiscuidade continua lá. É só isto. Obrigado.
1: Muito obrigado aos três por terem estado connosco esta semana. Para a semana cá estaremos de novo à mesma hora, no mesmo local e quem sabe já com um novo comentador por parte do Partido Socialista de Vagos é esperar. Até lá. Boa noite.
0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM. Todas as terças-feiras às 21 horas. Será que os representantes das conseguias vão
1: estar em acordo ou vão estar em This